0: Tervetuloa yrittäjään. Mun nimi on Mikael Vuorinen ja mä toimin täällä juontajana. Meillä on tänään aiheena esiintyminen ja meillä on täällä vieraana Marko Poskiparta.
1: Morjesta. Niin kuin Mikael tuossa esitteli, niin mun nimeni on Poskiparan Marko ja oon ammatiltani esiintyjä ja esiintymisvalmentaja.
0: Kyllä, joo. Tota, no voidaan aloittaa tässä ihan niin perustellaisilla kyssäreillä, että miksi ainakin nämä esiintymistaidot on niin tärkeitä yrittäjälle? No esiintyminenhän on päivittäistä. Me esiinnytään
1: joka päivä erilaisissa tilanteissa ja tapahtumissa. Oikeastaan jokainen kohtaaminen on esiintymistä. Mutta ero siinä hyvän ja sanotaan nyt vähemmän hyvän esiintymisen välillä tulee siinä, että mennäänkö me automaatiolla vai halutaanko me panostaa? Suurin osa näistä kohtaamisista, siis päivän mittaa esimerkiksi kaupan kassalla, niin ne menee täysin automaatiolla. Eli me ei niinkään kiinnitetä huomiota siihen. Mutta jos tilanne on vaikka asiakaskohtaaminen, niin silloinhan me halutaan saada se meidän tuote tai palvelu tai se meidän sanoma sille asiakkaalle mahdollisimman selväksi. Ja silloin se hyvä esiintyminen astuu esiin tai silloin, kun me koitetaan panostaa siihen.
0: Niin joo. ja tota, sulla on itsellä aika paljon kokemusta niin tästä esiintymistä pohjalla, niin ollut taikurina. Kyllä. Ja tota, myöskin sulla on näitä asiakkaita, niin olet valmentanut esiintyjiä, että sitä kautta niin kuin osaamista tässä aiheessa sitten.
1: Mulla taitaa nyt olla 12 vuotta, jos en ihan kauheasti valehtelen, niin 12 vuotta vyön alla sitten kokemusta lavalta aina erilaisten yleisöjen ja ihmisten edestä jo. Siinä on tullut valtavasti siitä, että mitä siellä kannattaa tehdä, siis edessä, mm. ja mitä siellä ei kannata tehdä.
0: Joo.
1: Oikeastaan tämän pohjalta sitten on tullut viimeisten, no parin vuoden aikana rakennettua nyt tämmöinen, voisiko sanoo verkkovalmennus siitä. Oikeastaan kaikki siitä, mitä mä osaan esiintymisestä, niin koitettu purkaa niihin yksin kansiin.
0: Mm. Ja sitä sitten sun asiakkaat voi ilmeisesti ainakin hyödyntää. Kyllä, juuri näin. Joo. No tota, jos menee siihen esiintymisen niin alkuvaiheeseen, jos miettii tämmöistä hypoteettista tilannetta, on vaikka niin puhetulosta tai joku tämmöinen esiintymistilanne, mihin niin kuin pitäisi lähteä valmistautumaan, niin mistä niin lähtee liikkeelle siinä valmistautumisessa? Onko sinulla jotain vinkkejä siihen?
1: Joo. No tietenkin riippuu paljon siitä, millainen se tilanne on tai se kohtaaminen. Mm. Kuka se on, ketä me halutaan puhutella. Mutta sä sanoit tässä jo sen avainsanan, eli valmistaudu. Oli oikeastaan se kohtaaminen mikä tahansa. Jos sä haluat vakuuttaa tai vaikuttaa, niin valmistaudu siihen. Mieti, mitä sä haluat sanoa. Minkä pointin sä haluat, että menee perille, kertaa sitä ja harjoittele sitä.
0: Joo. Onko tämä niinku enemmän sellainen puhetilanne sitten, että... Et puhetta varten, vai ihan niin kuin yleisesti, jos miettii jotain myyntitilannetta?
1: No mun mielestä tämä ei ihan myyntitilanteeseenkin. Jos et sä myyntitilanteessa tiedä, mitä sä olet puhumassa tai mitä sä olet myymässä, niin on sitä
0: aika vaikea myydä. Mm. Joo, varmasti, varmasti. Tota, no miten sitten, kun montaa saattaa ehkä jännittää, jos se kokemusta paljon, niin onko sun tämmöisen niin vinkkejä, että miten siitä niin kuin lähtee valmistautus siltä kannalta? Siis jännityksen purkamiseen. Niin, ehkä jännityksen purkamista ja silleen tavallaan, no saattaa jännittää tilannetta ja sitten saa siinä alussakin olla semmoinen aika jännittynyt, että saa semmoisen rentouden siihen omaan no. ja luontevuuden siihen esiintymiseen.
1: No se menee oikeastaan aika lailla samaan tähän, eli valmistaudu siihen. Mitä enemmän me treenataan sitä asiaa, mitä me tullaan kertomaan, niin sitä luontevammin se alkaa meiltä tulemaan. Eli ihan rohkeasti vaikka kännykkä kuvaamaan ja sitten itse kertomaan sitä omaa pitchausta tai yrityspuhetta, esittäytymistä, mikä ikinä se sitten onkaan. Ja sanotaan, jos mennään tämmöisiin pidempiin puheisiin tai esityksiin, valmennuksiin, niin tukisanalista, tämä auttaa äärimmäisen paljon. Koska siinä vaiheessa, jos sä unohdat kesken sen pidemmän puheen tai esiintymisen, että mitä pitäisi seuraavaksi sanoa. Niin kun sun on se tukisanalista, mihin oot siis kirjoittanut yhdellä tai kahdella sanalla ne niin sun oman esityksen pääpiirteet, niin sun on helppo vilkaista siitä, että ah, yes, seuraavaksi oli tämä, tämä, tää. Pystyt hyppäämään suoraan seuraavaan asiaan tai jatkamaan siitä, mistä se ajatus katkesi. Ja itse asiassa mä teen tätä edelleen, vaikka mä oon esiintynyt taikurina kohta 12 vuotta, niin mä teen edelleen joka ikisestä
0: keikasta tukisanalista. Niin, että se on niinkin perustavanlaatuinen juttu, että ei ole mikään niin kuin aloittelijoille vaan.
1: Kyllä, ja tämä auttaa mua, koska mä yleensä ainakin itse ajaudun helposti sellaiseen, menee niin, niin, niin flown mukana. Mm että välillä tarttuu johonkin hyvään juttuun ja sitten homma rönsyilee johonkin suuntaan, niin siinä voi jossain vaiheessa käydä, että okei, okay, mistä kohtaa mä karkasinkaan nyt siitä aiheesta vilkaisemalla sitä
0: tukisanalistaa, on helppo hypätä takaisin sinne. Niin joo, joo. joo se varmasti siihen, siihen on tota todella hyvä. itelläkin tulee kirjoittua kysymyksiä, niin mm. etukäteen, ikään kuin eräänlainen tukilista sekin. Tota, no jos miettii niin kuin, vaikka tämmöistä no puhetta tai mitä vaan esiintymistilannetta, että mikä on niin kuin hyvä aloitus? Miten kannattaa lähtee lähteä aloittamaan?
1: Miten kannattaa aloittaa? Riippuu paljon siitä, että mitä me halutaan saavuttaa. Jos me halutaan jäädä ihmisten mieliin, mikä yleensä on aika tämmöinen, no yleinen, mitä ihmiset haluaa sillä omalla puheellaan tai esittäytymisellään saavuttaa, niin meidän kannattaa aloittaa se jotenkin odottamattomasti. Eli jotain sellaista, mitä se kuulija tai yleisö ei odota, että seuraavaksi on tulossa. Se voi olla räväkkä alku, mutta lähtökohtaisesti, jos on uusi yleisö, uusi kuulia, niin kolmella ensimmäisellä lauseella tulisi kertoa, kuka olet, mistä tulet ja mitä teet. Eli käytännössä, kuka olet, mitä sä teet ja miksi sä olet nyt äänessä. Miksi mun pitäisi olla kiinnostunut nyt tästä seuraavasta asiasta. Tämän kun tuo sillä kolmella lauseella, niin yleisö tietää jo varmasti, tai se kuulia tietää jo varmasti, että mitä on luvassa. Mm. Ja jos tätä saa vielä, sanotaan, että väritettyä hieman, maustettua hiukan, eli laittaa sinne vaikka pikkasen komiikkaa tai aloittaa se jollain, jollain räväkällä tavalla, niin se jää takuu
0: varmasti ihmisten mieliin. Mm. Joo, se auttaa kyllä varmasti siinä. Miten, niin no miten se näkis tavallaan, että no moni ei just esiinnyt usein, mm. Et miten tuommoista niin tilannekomikkaa, huumoria, sun muuta voi niin kuin treenata, että se olisi niin kuin semmoista luontevaa, kun se sitäkään ei ehkä silleen niin kuin tekemällä tehdyksissä niin helposti, vai saako?
1: No joo, tilannekomikka on oikeastaan todella vaikea treenata, koska joo. se on tilannekomikkaa. Ja mä sanoisin, että se tulee ainoastaan, kun niitä esiintymisiä ja niitä puheita alkaa tulemaan sinne vyön alle kun löydät tai mitä useimmin löydät itsesi tilanteesta, mikä on vähän outo tai jännittää tai saa semmoisen pienen tutinan jaloissa, niin ne on yleensä niitä tilanteita, missä se tilannekomikka sitten paistaa. Ja se tulee ainoastaan tekemällä. Niin kuin esiintyminen muutenkin, mun mielestä se on asia, minkä oppii parhaiten tekemällä. Se on aivan sama, jos luet vaikka esiintymisestä kirjoja tai katsot dVDitä, jos et itse vie sitä käytäntöön, eli et itse treenaa, että mitä niillä käsillä pitäisi tehdä, tai miten sitä esiintymisestä pääsisi eroon, tai miten tulisi puhua, niin miten ihmeessä se tulee konkreettiseksi sitten siinä sun omassa puheessa, jos et sä treenaa
0: sitä. Eli esiintymään oppii esiintymällä. Kyllä, ja treenaa tai siis toi tota, kaikki tuommoinen teoria varmasti tueksi siinä sitten. Kyllä. paljon. Kyllä, joo. Mites tota, no mennään ihan kohta noihin niin käytännön juttuihin kaikkein, joo. kehon ja muuhun, mutta olisiko sinulla heittää tämmöisiä niin sun suosikkipuhujia tai esiintyjä, mitä ehkä, mihin kuulijat voisivat ehkä samaistua jollakin tapaa? No oli aika paha itse asiassa,
1: suosikkipuhujia. No ehkä tämä voitaisiin jakaa parin osaan. Mulla tulee ensimmäisenä, totta kai kun olen taikuri, niin tulee tämmöinen brittitaikuri, tai oikeastaan brittimentalisti. Darren Brown, hän on äärimmäisen hyvä esiintyjä. Ja siinä on lavakarisma, mitä on vaikea kuin kopioida, tai ehkä kysymys ei olekaan kopioinnista, mutta lavakarisma, mikä on äärimmäisen kova. Sitten toinen suomalainen taikuri, mikä tuli heti mieleen, niin on jarmoluttinen siis taikuri Luttinen.
0: Okei, joo.
1: Jarmo on siitä mielenkiintoinen esiintyjä ja puhuja, että Jarmulla on myös samalla tavalla sellainen karisma, että Jarmo pystyy nousemaan vaikka lavalle puhumaan perunan kuorinnasta. Pitämään puolentoista tunnin puheen ja yleisö on silti sen jälkeen. Joo, kerrot, milloin se veitsi oli. Siis perunan kuorinnassa se veitsi. Eli Jarmulla on myös niin kova se lavakarisma, että se on oikeastaan aivan sama, mitä Jarmo sitten loppupeleissä siellä lavalla tekee. Nämä voisi sanoa, että olisi taikuuden piiristä ehkä mun suosikkiesiintyjiä esiintyjiä tai puhujia. Sitten näyttelijöistä tämä komedianäyttelijä Jim Carrey ilmeilee äärimmäisen paljon ja tuo hyvin niin kuin omien ilmeiden ja eleiden kautta sitä samaa tai haluttua tunnetilaa. Koomikoista Dave Chappell, ehkä vähän, vähän ronskimpi koomikko ja sitten tämmöinen No, George, George Carlin, Georgi Carlin, tälleen suomalaisittain äänettynä.
0: Että tota Kyllä. tulee mieleen. No joo, no tuohon tota, no, Lutti ainakin moni voi varmasti silleen samaistuttaa, tietää kenestä, kenestä niin puhutaan. Mutta tota, jos päästään itse tähän niinku käytäntöpuoleen, niin Mistä niin no voisi lähteä liikkeelle vaikka jostakin, tota, no äänestä. Tai suli, niin puhuit siitä, että voisi jakaa ehkä 12 niin no, ääniä, ja visuaali. Ja Joo. sitten siihen vaikka eikä.
1: No lähdetään, otetaan vielä yksi askel taaksepäin. Okei. Okay. Eli mä olen itse jakanut esiintymisen kahteen osaan. On se visuaalinen, eli mitä me nähdään. Kyllä. Sitten tämän lisäksi on auditiivinen, eli mitä me kuullaan. Esiintyminen koostuu siis näistä kahdesta osasta. Jos me viedään toinen pois, niin valtaosa siitä vakuuttavuudesta, siitä tunnelmasta, siitä mitä me halutaan luoda ja kertoa, niin putoaa heti pois. Ihan sama kumman puolen näistä vie. Eli visuaalinen, mitä me nähdään, auditiivinen, mitä me kuullaan. Sitten molemmat näistä mä olen vielä jakanut viiteen perusperiaatteeseen. Voidaan nyt lähteä sitten siitä puhumisesta liikkeelle. Joo. Eli jos tavoitteena on pitää vaikka innostava puhe, niin sitä puhetta on aika hankala pitää innostavana, jos puhut alusta loppuun samalla äänen nopeudella, äänen painolla, etkä muuta sitä millään tavalla. Mm. Varmasti kaikki on joskus ollut kuuntelemassa jotain professoria tai mm, luennoitsijaa, joka vetää tiedätkö sillä samalla monotonisella äänellä alusta loppuun. Eihän sitä hemmetti jaksa
0: kuunnella. Joo, yliopistossa siihen törmää, mm. kyllä, kyllä. Niin muuttamalla
1: sitä, miten me puhutaan. Eli esimerkiksi äänen nopeutta. Välillä me voidaan puhua vähän nopeammin ja välillä hidastaa sitä omaa puhetta. Se on yksi näistä auditiivisen perusperiaatteista. Toinen perusperiaate on äänen voimakkuus. Ja mä tiedän, nyt... Ainakin kaikki, ketkä kuuntelee tätä, niin äänenvoimakkuudesta ensimmäisenä tulee mieleen, että pitää huutaa. Pitää saada se ääni kovaa. Mutta todellisuudessa äänenvoimakkuudessa on kaksi eri päätä. On se kovempi ääni, kovempi ääni ja sitten se hyvin, hyvin matala ja hiljainen ääni, eli kuiskaus. Niin samalla tavalla me voidaan värittää sitä meidän omaa puhetta tuomalla sinne näitä ääripäitä. Eikä välttämättä tarvitse olla edes ääripää, vaan vaihtelemalla sitä omaa äänenvoimakkuutta. Välillä puhumalla vähän lujempaa ja välillä kuiskaamalla. Itse asiassa tähän tulee heti heti käytänyt vinkki mieleen. Jos löydät itsesi tilanteesta, että olet vaikka lavalla puhumassa, pitämässä puhetta ja huomaat, että yleisöstä joku herpaantuu. Eli yleisön keskittyminen siihen sun puheeseen tai aiheeseen, mitä olet kertomassa, niin herpaantuu. Niin kuiskaa seuraava lause. Okay. Koska silloin tämä yksi kaveri tai vaikka pöytäryhmä, sanotaan, että yleisössä olisi sata henkeä. Ja siellä on yksi pöytäryhmä, joka sitten menettää sen kiinnostuksen siihen puheeseen. Ja sä kuiskaat sen seuraavan lauseen. Niin kaikki haluaa, tai sanotaan, että ne kaikki yhdeksän muuta pöytäryhmää haluaa kuulla, mitä sä sanoit. Niin sä ikään kuin käännät tämän 90 osaa yleisöstä sitä yhtä pöytäryhmää vastaan. Eli ikään kuin he hoitaa tämän pöytäryhmän hiljentämisen sit siinä tapauksessa. Koska kaikki haluaa tietää, mitä sä äsken sanoit, kun sä kuiskaat sen asian.
0: Mm.
1: Ja sä ikään kuin siirrät sen yleisön sun puolelle siinä.
0: Mm. Joo, toi on varmasti ihan toimiva ja mielenkiintoinen vinkki.
1: Kyllä. Tämä on myös hyvä tapa, jos olet vaikka vaikka yrityspiireissä pitchaamassa sitä omaa asiaa tai pitämässä hissipuhetta, niin voit hyvin pitää niin pitkän tauon tai olla vaan hiljaa jopa sen aikaa, että saat sen huomioon. Jos olet noussut lavalle ja yleisö edelleen puhuu siellä, niin odottele ihan rauhassa siellä lavalla. Mä tiedän, tämä saattaa tuntua tosi, tosi kiusalliselta, kun olet siellä lavalla. Mutta jossain vaiheessa se yleisö alkaa hiljentämään toisiaan, että hei, nyt on seuraava juttu, mä haluan tietää, mitä tämä on. Eli he ikään kuin tekee sen työn sun puolesta. Mutta tämä vaatii sen, että on pokkaa kanssa olla hiljaa siellä lavalla.
0: Mm, joo, toi on ihan jännä ilmiö, on no itsekin kyllä kohdannut ja huomannut ton, että varmasti toimii.
1: Joo. Hyvätään seuraavaan perusperiaatteeseen. Eli nyt on puhenopeus ja äänenvoimakkuus. Seuraavaan sävelkorkeus. Tämä onkin vähän haastavampi. Nimittäin sävelkorkeudella, eli muuttamalla sitä meidän puheen, puhutaanko me sen matalalla äänellä vai tällaisella korkeammalla äänellä, me saadaan luotua hahmoja siihen meidän omaan puheeseen. Mun mielestä koomikot tekee tämän tosi hyvin, jos heidän tarinassaan on vaikka kaksi henkilöä. Toinen on miespuolinen ja toinen on naispuolinen, niin he muuttaa sitä omaa äänen sävyä tai sitä sävelkorkeutta, joko kimeämmäksi, on kuin silloin leikkii tämän naisen äänellä, tai sitten matalammaksi, ja silloin leikkii tällä miespuolisen äänellä. Mm. Ja tulee heti, vaikka laittaisit silmät kiinni, niin heti kuulet, että okei, nyt nämä kaksi hahmoa keskustelee, vaikka siinä on sama kertoja.
0: niin mm, Tämä on varmasti tuommoisessa niin komikassu muusta tosi yleistä, onko tämä, niin kuin, miten sinä näkisit vaikka myynnissä tai jossakin yrityshommassa, niin kuin, miten tämä voisi käyttää hyväksi? No samalla tavalla tarinoiden kertomisessa. Tarinatkin on siitä, siitä
1: mielenkiintoisia, että tarinat varastaa meidän aivoista sitä tallennustilaa. Tarinat jää mieliin. Ja jos me pystytään kertomaan tarina, vaikka siitä meidän yritystoiminnasta tai hissipuheesta, niin se jää ihmisten mieliin. Ja samalla tavalla voit tarinan kerronnassa hyödyntää tätä. Mitä sanot, annanko esimerkin tästä? Joo, toki. niin hyvä. Mennään yli kolme vuotta taaksepäin. Mä olin silloin keikalla Tampereella ja oli tämmöinen... Se se oli naisfysioterapeuttien porukka. Eli siellä oli viisikymmentä naisfysioterapeuttia. Ja ainoastaan yksi tiesi, että nyt on taikuri tilattu ja hän oli siis tilaaja. Kaikille muille tämä tuli yllätyksenä. No keikkapaikka oli mulle tuttu ja oltiin sovittu, että mä menen sinne saunatilaa valmistelemaan. Siellä on tämmöinen hyvä hyvä bäkkäritila – Mä muistan, kun mä tulin sinne paikalle, niin kaikki muut oli jo siirtynyt sinne päärakennukseen, mutta siinä matkalla sinne väkkärille, niin tulee kaksi naista vielä pyyhkeet päässä ja tietenkin ympärillä vastaan. Ja totta kai tervehdin siinä, että hei, morjesta. Ja he tervehtii takaisin. Ja kun on ottanut pari askelta heidän jälkeensä, niin mä kuulen mun selän takaa. Mähän sanoin, Maija tilas meille stripparin. Siinä vaiheessa, kun menin sinne bäkkärille, mietin, I, saavari, tästä tulee muuten lentävä keikka. No ei siinä edelleen, siis ainoastaan yksi näistä naisista tiesi, mitä on luvassa. Taikuri. Ja kaikki muut. Nyt se homma oli lähtenyt kiertämään siellä yleisössä, että hei, me nähtiin se strippari, joka tulee. Aloitin keikan sillä tavalla, että pistin kännykästä soimaan tämmöisen tota, hyvin tahdikkaan biisiä, aloin laittamaan siinä tota, avaamaan kauluspairan nappeja. No jenkihän meni ihan sekaisin siinä. Sitten keskeytti musiikin. No joo, ihan näin paljon Maija ei mulle maksanut tästä, että nyt on luvassa taikuutta. Eli tällä tavalla me saadaan tuotua siihen meidän puheeseen tai niihin tarinoihin, vaikka sitten sä vielä korkeutta.
0: Mm. Joo, toi on ihan hyvä esimerkki, miten sitä voi käyttää. Että niin kuin tarina on se avainasema varmasti.
1: Kyllä. Ja tarinat jää mieliin.
0: Mm. Se on ihan totta. Tässä on nyt kolme pointtia, niin mikä sitten neljäs?
1: Neljäs näistä auditiivisen, eli puhumisen perusperiaatteista on tonaalisuus. Tämä onkin taas vähän hankalampi käsite, mutta puhutaan tonaalisuudesta nyt sen asian tuntemisena. Eli jos et sä itse tiedä tai luota, tunne sitä asiaa, mistä oot puhumassa. Niistä äärimmäisen vaikea silloin myös esittää kuulijalle. Mm. Eli no, puhelinmyyjissä tämä voi tulla helposti vastaan. Tiedätkö, ollaan myymässä vain tuotetta sen takia, että ollaan myymässä tuotetta. Mm. Ei välttämättä luoteta siihen tuotteeseen tai palveluun, mitä ollaan myymässä. Ja se välittyy myös siinä heidän myyntipuheessa. Mm. Siinä, miten siitä asiasta puhutaan. No, tämä on nyt tämmöinen juttu, ja saat sen tohoin ja tohoin. Kun jos sä oikeasti luottaisit ja uskoisit siihen asiaan, mistä olet puhumassa, ja niin sehän puhuisit siitä intohimoisesti, että hei, tämä on oikeasti, tämä auttaa sinua. Jos tämä ei auttaisi, niin en mä olis sun juttelemassa sun kanssa. Eli tonaalisuus, miten me uskotaan se puhuttu
0: asia. No joo, silloin kyllä varmasti todella paljon merkitystä.
1: Kyllä. Mä voisin jopa sanoa, että tää on ehkä tärkein, näistä auditiivisen perusperiaatteista. Ja jos nyt jollain kuuntelijalla on siellä ongelmana, että, että on hankala todistaa itselleen, miksi tämä tuote olisi hyvä ja sitä on vähän hankala myydä, että ei ihan täysin luota siihen tuotteeseen, niin siihen voisi kokeilla tällaista juttua, että lähde itsellesi kertaamaan niitä asiakashyötyjä. Kerro, miksi tämä on hyvä juttu, siis itsellesi. Mm. Ja koita ikään kuin itsellesi vakuuttaa se, että tämä on hyvä juttu. Toki jos se tuote vaan yksinkertaisesti on, no, sekundaa, niin silloin se on hyvin vaikeaa. Ja silloin se menee ehkä jopa vähän valehteluksi. Sitten, jos sä jos myymässä tällaista tuotetta sun asiakkaalle ja koitat perustella, että tämä on paras mahdollinen ja mulla on samanlainen kotona, niin se,
0: niin. se ei
1: välttämättä mene läpi.
0: Se on ihan totta. Niin että silleen tavalla, että on itse varmaisen kanssa, niin siitä ainakin vakuuttavan.
1: Kyllä, juuri näin. Tämä oli neljäs siis auditiivisen perusperiaatteista. Otetaan vielä viides ja viimeinen, ja oikeastaan tämä on viisi plus yksi, eli tässä viimeisen kohdalla tulee kaksi. Okay. Viimeinen perusperiaatteista on tauotus ja täytesanat. Eli yleensä, kun me ihmiset puhutaan, varsinkin mitä suurempi se yleisö on, eli mitä suurempi se porukka, kenelle me ollaan esiintymässä ja puhumassa, niin tauot siinä meidän puheessa, ne pienentyy ja pienentyy, pienentyy niin lyhyeksi, että me vedetään se melkein meidän koko puhe alusta loppuun, äkki alta pois, niin mä pääsen pois täältä lavalta. Se jotenkin tulee automaattisesti tämmöinen reaktio. Vaikka todellisuudessa, jos haluat vakuuttaa ja vaikuttaa siihen kuuliaan, niin rauhallinen puhe, missä pidät niitä taukoja, se koetaan vakuuttavana.
0: Mm. Voiko olla semmoista tilaa, että sä puhuisit niin liian rauhallisesti?
1: No ehkä tähän tulee nyt mieleen se laiska professori esimerkki. Eli jos se koko puhe on alusta loppuun tällä nopeudella, niin eihän tätä jaksa kuunnella.
0: Mm.
1: Eli toki kaikissa näissä perusperiaatteissa on hyvä muistaa se, että vähän vaihtelet niitä. Ottaa sieltä jonkin perusperiaatteen, nostaa sitä vähän esille ja sitten vaihtaa toiseen. Mm. Enhän mäkään huuda koko aikaa mun keikalla, mutta välillä mä voin nostaa sieltä, että nyt tulee joku juttu ja sitten tämä seuraava – tai sävelkorkeudessa, enhän mä koko aika puhu sillä, sillä keksityllä maijan äänellä, vaan se on se yksi kohta siellä. Ja samalla tavalla tauotusta voidaan käyttää ikään kuin tehokeinona. Eli jos me halutaan korostaa siinä omassa myyntipuheessa jotain, vaikka tuotehyötyä, niin kummallaan on sanottu tämä asia, me voidaan pitää tauko. Mm. Annetaan sille kuulijalle, sille asiakkaalle aikaa ajatella, mitä me just äsken sanottiin. Joo. Ja mä olin niputtanut tähän viimeiseen perusperiaatteeseen kaksi asiaa. Eli tämä oli viisi plus yksi. Tauotus ja täytesanat. Niin täytesanat on siis sanoja, jotka ei vie sitä meidän puhetta millään tavalla eteenpäin. Öö, tota noin niin, tai porilaisittain tuo noin niin. eli äh, öö. siis tämmöisiä sanoja mitkä lipsahtaa sinne väliin, kun me ei tiedetä, mitä me ollaan seuraavaksi sanomassa.
0: Mm.
1: Nämä romuttaa vakuuttavuuden. Mä voin antaa tästäkin esimerkki, ennen kuin käydään sitä enemmän läpi. Niin kuin niin näette tästä seuraavasta ää, kaaviosta, ää, yrityksen ää, liiketoiminta on ää, kasvanut ää, valtavasti ää, viimeisen ää, vuoden aikana. Nämä sanat kun ne tulee sinne väliin. Tämä nyt oli aika yveri esimerkki vielä, että jokaisen sanan välissä tulisi. Mutta jos vertaa vaikka tähän. Niin kuin näette tästä viereisestä kaaviosta, yrityksen liiketoiminta on kasvanut joka kuukausi. Siinä on valtava ero. No nyt varmasti tulee mieleen, että miten näistä täytesanoista pääsee eroon. Koska meillä kaikilla on sanoja edelleen sama vinkki, mikä alussa oli, pistä kännykkä kuvaamaan. Voit treenata sen oman myyntipuheen tai esityksen tai mikä ikinä se sun esiintymistilanne onkaan. Niin treenaa sitä, laita kännykkä kuvaamaan. Ja sä huomaat, kun sä katsot sen videon tämän treenikerran jälkeen, niin sä löydät sieltä, että okei, välillä tulee öö, öö, öö tai eli tota, mm, Kuuntelin tätäkin podcastia, niin muutama, muutama särähti tuossa ajomatkalla korbaan. Tota esimerkiksi. Mutta nämäkin on, on asioita, mitkä, mitkä me ensinnäkin opitaan vasta kun me tiedetään, mitä ne on. Eli on hankala päästä täytesanoista eroon, jos me ei tiedetä omia täytesanoja. Eli ensimmäinen askel, kuvaa se oma esitys. Kirjoita sieltä ne täytesanat ylös. Ja kolmas askel, kun tiedät, mitä ne täytesanat on, niin aina kun tuntuu, että tämmöinen täytesana olisi lipsahtamassa, eli kun koita täyttää sitä hiljaisuutta jollain sanalla, niin pidä tauko. Saattaa tuntua tosi hölmältä nyt, kun mä sen sanon, mutta näin sä opit siihen, että sun ei tarvitse koko aikaa olla äänessä. Vaan välillä voi olla hiljaa miettiä, mitä on sanomassa ja sitten jatkaa sitä asiaa. Tule. Se on
0: varmasti ihan hyvä vinkki.
1: Joo. Silloin se vakuuttavuus tulee aivan eri, eri tasolla kun se, että me koetettaisiin väkisin vetää siihen tiettyyn kaavaan ja koko ajan olla äänessä, kun me ei oikein tiedetä,
0: mitä pitäisi sitten sanoa. Mm. Siinä on valtava ero. Miten sitten monelle voi tulla sellainen tilanne, että tavallaan ehkä pääse siihen ajatukseen kiinni, mitä oli niin sanomassa, niin siihen voi tulla niitä täytesanoja, niin sitten se sit yrittää ehkä peittää sillä täytesanoja, niin onko sitten parempi tavalla, vaan pitää taukoja vähän kertaa päässä, että mitäs nyt pitikään sanoa? Hmm.
1: No tässäkin tauotus. Kun me pidetään, mitä suurempi se yleisö on, ja me pidetään tauko. Jos meistä tuntuu, että me pidetään vaikka sadan hengen yleisölle kolmen sekunnin tauko, Niin todellisuudessa se tauko, mikä me pidetään siellä lavalla, on puoli sekuntia. Koska se huomio, mikä meihin kohdistuu, on niin suuri. Ja se tulee vähän taas automaatiolla. Mitä suurempi huomio meihin kohdistuu, sitä epämukavammalta se tauko tuntuu. Ja me halutaan se vaan äkkiä pois alta. Eli rohkeasti pitää niitä taukoja. Todellisuudessa se kolmen tai jopa viiden sekunnin tauko siellä lavalla – se tuntuu ihan luonnolliselta sille kuulijalle. Se ei ole liian pitkä tauko. Toki eri asiaan sitten, jos me aletaan jokaisen sanan välissä pitämään taukoja.
0: Mm.
1: Niin sitten se taas romuttaa sen flowun sieltä puheesta.
0: Se on kyllä ihan totta. Toki ei toikaa mitenkään erittäin pahalta kuulostaa mm. Siinä vaan kestää tosi kauan päästä asiaan, jos olet puhumassa vaikka. No, oli oikeastaan asia mikä tahansa. Niin, kyllä. Mutta parempi tavallaan ehkä toivuus se, että sitä pistäisi sinne mm. joka väliin.
1: Kyllä. Eli tässä oli 5 plus 1 perusperiaatetta auditiivisesta esiintymisestä.
0: Miten semmoinen kysymys vielä niin kuin tähän auditiivisuuteen liittyy? Joo. Miten niin kuin artikulointi?
1: Mm. Totta, toi on hyvä kysymys. Eli mitä selvemmin ja selkeämmin me saadaan se asia tuotua esille, sitä helpompi se on ymmärtää. Mm. Esimerkiksi jos olet myyjä ja siellä tuotteessa on paljon slangisanoja tai tämmöistä lyhenteitä, niin käännä nämä suomen kielelle sille sun asiakkaalle. Kerro siis, mikä tämä asia on, mistä me puhutaan. Hyvä esimerkki tästä voisi olla. Mä olin valmentamassa keittiömyyjiä ja he puhus kippikaavista. Mä tiedä mikä on kippikaappi, mutta he kehon kielellä näytti. Nyt jos katsot tätä videolla, niin näet, he näytti kädellä näin, että kippikaappi. Okei. Okay. Heti tulee, okei, okay, kippikaappi on kaappi, mikä aukee okay, näin. Joo. Yeah. Nyt en osaa kyllä kuvailla, miltä tämä liike näyttää niin auditiivisesti tai tällä meillä kuude- kuuntelijoilla.
0: Jonkin näköinen tämmöinen luukku, mikä on okay, Niin, mikä aukee okay, niin, ikään kuin alhaalta ylöspäin. Kyllä.
1: Niin tässä se asian selventäminen tapahtuu kehon kielellä. Eli me avataan se kaappi. Näin mm. aukee okay, kippikaappi.
0: Joo, joo.
1: Toki, tänyt nyt oli aika extreme esimerkki että jotain sanalyhennettä, esimerkiksi hakukoneoptimointi. Niin. niin. mikä sitä on? SEO. Sitä onkin vaikka vähän haastavampi sitten koittaa kehon avata, että niin. miten hakukoneoptimointi aukeaa. Näinhän se on. Mutta pyri siis kertomaan asiakkaalle tai kuuntelijalle, mistä puhutaan. Vältä siis tämmöisiä slangisanoja. Toki sitten taas asiaan eri, jos, jos vaikka taikurit luennoi toisille, niin siellä me tiedetään nämä lyhenteet jo, mitä ne tarkoittaa. Niin siellä ei tarvitse enää kerrata, että hei. Tämä nyt oli tämä liike ja tähän tyyliin.
0: Se on ihan totta. Onko sinulla niinku mitään vinkkejä siihen periaatteessa, niinku, että kuinka paljon jotain suuta pitäisi avaa tai niinku tämmöistä tekniikkaa se äänen niinku luomiseen? Äänen luomiseen. Tai miten saadaan vaikka semmoinen kuuluva ääni? Tai... Tämä riippuu niin paljon henkilöstä.
1: Lähtökohtaisesti naisilla on hennompi ääni, eli siellä joudutaan ponnistelemaan enemmän, että saadaan ilman äänentoistoa tietty voluumi aikaiseksi, kun taas sitten miehillä on lähtökohtaisesti vähän myreämpiä, äh, mikä on oikea sana, kovempi ääni, niin se riippuu niin paljon henkilöstä. Mutta yksi hyvä juttu tähän voisi olla vielä ilmeillä, jos siis tämä tuottaa ongelmia, ja vaikka lausuminen tuottaa ongelmia, että menee solmuun
0: mm, Vähän puuraksi. Niin, mm.
1: niin. Tee se oikein isosti, kun puhut, niin ne kasvoilla, huulilla, tee se oikein isosti. Ikään kuin treenaat siinä samalla kasvoja. Toki tämä on ainoastaan treeni kerralla, että silloin kun olet sen asiakkaan edessä, niin silloin sä opetat ikään kuin itsellesi, että okei, mä voin esittää sen asian myös näin.
0: Joo, joo. No joo, tässä oli, tuli aika paljon näitä äänijuttuja, mutta tota, no. mennään sitten siihen niin kehonkielipuoleen. Sulla oli siihenkin viisi pointtia.
1: Kyllä. Eli mä olen niin ikään jakanut kehonkieleen viiteen tämmöiseen perusperiaatteeseen. Ihan ensimmäisenä voitaisiin lähteä liikkeelle ryhdistä. Eli miten me ollaan? Ollaanko me vähän kumarassa, ollaanko me rintarottingilla? Mm-hmm. Nimittäin hyvä ryhti alitajuntaisesti kertoo sille kuulijalle, että me ollaan terveitä. Ja tänä päivänä se, että me ollaan terve, niin on aika kovaa valuuttaa. Eli jos sulla on huono ryhti, leuka rinnassa ja vähän katselee alaspäin, niin se ei edes kuulosta kauhean hyvältä. Mm-hmm. Nyt voit laittaa, jos katsot tätä videota, niin voit laittaa hetkeksi silmät kiinni ja Huomaatko tässä puheessa eroa, kun mä puhun näin? Onko tässä eroa? Mä olen ihan yhtä kaukana nyt mikrofonista. Vai kun mä puhun näin? Kuulostaako tämä erilaiselta? No, mä tiedän, se kuulostaa erilaiselta. Mutta siis ryhti kertoo kuulijalle tai katsojalle, että me ollaan terveitä. Toinen sitten tämmöinen visuaalisen perusperiaate eli mitä nähdään, miten se esiintyminen näkyy, on käsieneleet. Mitä ihmettä näillä tulisi tehdä? Siis meidän käsillä. Hyvä nyrkkisääntö tähän hommaan on se, että puhutaan käsillä samaa asiaa, mitä me puhutaan meidän sanoilla. Esimerkkinä me voidaan laskea, meillä on kaksi asiaa. Tänään me käsitellään neljä asiaa täällä. Meidän tavoitteena on nostaa tämä seuraavalle tasolle. Me voidaan siis laskea, osoittaa, näyttää, korostaa, puhua käsillä sitä samaa asiaa. Eli nyt meidän tarkoitus on nostaa tämä liiketoiminta lentoon. Mm. Tai kun mä kerron sulle, että esiintyminen voidaan jakaa kahteen osaan, niin samalla mä näytän sormilla kahta.
0: Mm. Joo, se on varmasti ihan tuommoinen toivon tavalla, että tuommoisia yksinkertaisia asioita hmm. alkaa ja lähtee siitä liikkeelle. Kun suomen kielessä ei ehkä tavallaan lähtökohtaisesti niin luontevaa käyttää käsiä, kun Totta. vaikka Italiassa heilutellaan todella paljon.
1: Kyllä. Ja tässäkin käsillä puhumisessa niin avoin kehon kieli. Eli ei lähdetä niillä käsillä peittämään sitä meidän napaa. Vaan näytetään napa, tuodaan ne kädet vähän tänne levälle, ja Jos me ollaan lavalla puhumassa isommalle yleisölle, niin ikään kuin otettaisiin se yleisö avosyliin vastaan. Mm. Silloin sitä on miellyttävämpi seurata.
0: Mm. Niin moni varmaan miettii sitä, että missä ne niinku kädet sitten pitäisi, mm. pitääkö ne edessä vai takana. Niin kuin vai yrittääkö ottaa heti käyttöön?
1: Tässäkin kannattaa lähteä vain ihan rohkeasti treenaamaan sitä. Ja tätä nyt on herppo, helppo treenata, vaikka kun kavereille juttelee. Niin ota siellä vähän överisti niitä käsiä käyttöön. Koita siis kertoa sitä sun, puhuitte sitten peleistä tai yrittämisestä tai vaikka matikan laskuista. Niin tuo sun kädet siihen puheeseen mukaan. Ja tue sitä sun puhetta niillä käsillä.
0: Mm. Voiko käsiä
1: käyttää liikaa? Voi, mutta mä en ole ainakaan, ainakaan Suomessa siihen törmännyt. Joo. Ehkä, ehkä tämmöinen trumpimainen esimerkki tulee jenkeistä, missä pyöritään kuin helikopteri niiden käsien kanssa. Kyllä. Ja toki siinä vaiheessa, kun me heilutaan niillä käsillä liikaa ja se ei enää tue sitä puhetta. Eli jos meille syntyy vaikka maneeri, eli tämmöinen, mitä me toistetaan jatkuvasti. Ja se on vaikka, että me pidetään käsillä... Näin. Niin tähän ei enää tue sitä meidän puhetta, vaikka mä ikään kuin tällä laskisinkin tahtia tälle puheelle. Niin tämä on ylimääräistä. Samalla tavalla, mitä ne sanat. Se ei enää tue sitä puhuttua asiaa.
0: Mm, niin joo, että pitää olla kohtuus.
1: Kyllä. Mutta harvoin harvoin se tulee, tai niin että me puhuttaisiin
0: liikaa käsillä. Mm, näin varmasti on Suomessa. Mikä sitten oli seuraava pointti? Joo, eli nyt on kaksi käyty, ryhty ja käsien eleet.
1: Kolmantena perusperiaatteena onkin ilmeet kasvoilla. Eli miten me ilmeillään sitä samaa asiaa, mitä me puhutaan. Yleensä meillä suomalaisilla on ehkä tämmöinen perus, no tonnin seteli-ilme, tämmöinen mm, niin mikä on on vaan, voisiko sanoa perusilmeenä, tai resting bitch face niin rohkeasti uskalletaan muuttaa ja hymyillä vaikka välillä ja tuoda sitä omaa tunnetilaa sillä kasvojen ilmeillä esille. Ja tuossa kun käytiin niitä lemparipuhuja, niin tämä Jim Carrey tuo sen niin äärimmäisen hyvin esille, miten me saadaan tuotua tunnetta pelkästään omilla kasvoilla. Tosta mä voin itse asiassa käydä kommentoimassa. En nyt välttämättä jokaisen alustaan käy kommentoimassa tota, mutta vaan laittaa sinne vaikka videolinkin, mistä pääsette sitten, sitten katsomaan hyvän tämmöisen pätkän.
0: Joo, ja vois vaikka tuonne tuota, me, meidän Telegram-yhteisö yrittää, mm. vai, että meillä on semmoinen ryhmä, niin sinne. Hei, ehdottomasti. Joo.
1: Eli kolmas perusperiaate, ilmeet kasvoilla. Koitetaan viestiä siis se sama tunnetila, se sama asia mm. myös meidän kasvoilla. Eli rohkeasti tuodaan eleet ja ilmeet näkyviin. Neljäs perusperiaate onkin sitten liike yleisön edessä. Eli miten me liikutaan siellä? Mä muistan, kun mä aloitin taikuuden ja esiintymisin ensimmäisiä kertoja, niin mulla oli tapa, että mä menin siellä lavalla ja ikään kuin juoksisi, tiedätkö, 100 aitoja? Mä menin siellä päästä toiseen koko aika, koska mä purin sitä mun energiaa, sitä hermostuneisuutta mm-hmm. Siis kesken esityksen siihen, että mä, niinku, mä vaan liikun siellä. Yeah. Koska mä silloin ajattelin, että tämä on tila ja mä nyt käytän sen tilan. Mm-hmm. Mutta nyt jälkikäteen, kun sitä miettii, ja itse asiassa mä oon jopa kuvannut niitä mun ensimmäisiä keikkoja, niin nyt vähän hävettää katsoa niitä. Mutta näkee, kun mä siellä painan kuule edes takaisin ja Siinä ei ollut niin päätä eikä häntää. Se ei taas tukenut sitä asiaa millään tavalla. Mä vaan kävelin kävelemisen ilosta. Eli samalla tavalla. Pyri pitämään siinä liikkeessä siellä lavalla jokin syy. Miksi sä nyt liikut toiselle puolelle lavaa? Yksinkertaisemmillaan, jos nyt yleisölle, eli no pienekin yleisö voi olla vaikka kymmenen henkeä, ja ne on eri puolilla siellä sun edessä. Ja niin sä voit kävellä puhuttelemaan jotain tiettyä henkilöä, eli kertoa tästä seuraavasta asiasta tälle kaverille. Sitten jatkaa keskelle lavaa, puhua siitä seuraavasta asiasta hänelle ja sitten taas siirtyä seuraavaan kohtaan. Näin siinä on syy, miksi liikut lavalla. Ilman sitä syytä se näyttää hermostuneelta. ja taas sitten purkaa tai rikkoo sitä illuusiota, siitä vakuuttavuudesta. Ja samalla tavalla, mitä aikaisemminkin puhuttiin, eli rauhallinen, rauhallinen liike tulkitaan vakuuttavana. Ota mieluummin oma aikasi, äläkä juokse siellä edestakaisin, vaan rauhallisesti kävelet, pidät hauskaa sen yleisön
0: kanssa. Onko kumminkin hyvä liikkua vähän kuin et paikoillaan?
1: Toki se elävöittää sitä, mitä oot kertomassa. Ja varmaan, no mulle tuli nyt heti mieleen tämmönen kuin puhujapönttö. Mä koittaisin välttää niitä viimeiseen asti, koska se puhujapönttöhän peittää susta 75 prosenttia. Selkeä, jälkeen sä oot vaan puhuva pää. Sä näkevään kauheasti vaivaa, että sä saat tuotua sen halutun tunnetilan tai ajatuksen sille kuulijalle tai yleisölle. Eli mieluummin, jos on mahdollista, irrotat sen mikrofonin sieltä puhujapöntöstä ja astut sen eteen. Joo. Silloin yleisö näkee, mikä olet miehiäsi tai ja mm. miten sä esiinnyt sitten se yleisö edessä. Silloin sulla on kans vähän enemmän vapautta, että sä voit vähän kävellä siellä ja puhutella sitä yleisöä paremmin.
0: Joo. Mites sitten se viides pointti, jos mennään siihen?
1: Joo. Eli katsekontakti. Varmasti moni miettii, että mikä on, mikä on sopiva määrä katsekontaktia. No hän ei nyt oikeastaan ole mitään oikeaa eikä väärää. Ehkä mä menisin siihen intuitioon, eli mikä tuntuu hyvältä määrältä katsekontaktia. Tähänkin tulee muuten tämmöinen esiintymisvinkki tai kun tapaat uuden ihmisen, niin katso häntä niin kauan silmiin, että tunnistat minkä väriset silmät tällä kaverilla on. Ja sen jälkeen voit viedä katseen muualle. Se on ehkä joku Kaksi, kolme, jopa neljä sekuntia. Silloin sä luot yhteyden tähän uuteen ihmiseen, kun sä katsot häntä oikeasti silmiin. Sama juttu, jos saat käyntikortin, katsot häntä silmiin, käyntikorttiin ja takaisin silmiin. Tässä on kaksi asiaa, mitä tapahtuu. Sä luot itsellesi muistijäljen, että okei, tämä on Mikaelin käyntikortti, vaikka se lukee isolla siinä käyntikortissa, mutta sä tallennat Mikaelin kasvot siihen käyntikorttiin. Niin joo. Toinen juttu, mitä sä teet, sä näytät sille, keneltä sä sait sen käyntikortin. Että okei, Markoa kiinnostaa hän oikeasti. Mm. Se katsoo sitä käyntikorttia. Koska valitettavan usein käy niin, että kun me saadaan se käyntikortin, me ehkä vilkaistaan sitä äkkiä taskuun. Mm. Me ei kiinnitetä siihen huomiota.
0: Mm. Se on totta.
1: Eli me luodaan yhteys sillä, kun me katsotaan kaveria silmiin.
0: Mm. Totta. Onko sitten tavallaan, jos on niinku yleisö niin... Millaista katsekontaktia siellä kannattaisi tehdä?
1: Yleisössä voit vaihtaa sitä, ketä katsot silmiin. Eli samalla tavalla, jos liikut siellä yleisön edessä, valitset vaikka muutaman ystävällisen kasvon sieltä. Käyt puhuttelemassa heitä, voit silloin kertoa sitä asiaa niin kuin kertoisit kaverille. Eli katsot häntä silmiin. Ethän sä, kun kerrot tarinaa, niin ethän sä silloin katso lattiaan tai seinään tai poispäin, vaan sä kerrot sitä tarinaa jollekin henkilölle, niin yleisössä, jos näitä ihmisiä on useampi kuin yksi, niin voit vaihtaa sitä henkilöä, kenelle puhut, ja samalla vaihtaa sitä katsekontaktia. Jos taas tuntuu tosi vaikealta katsoa ihmisiä silmiin, varsinkin kun olet lavalla ja niitä ihmisiä on paljon, niin nosta sitä katsetta vaikka kymmenen senttiä näiden ihmisten yläpuolelle, että katsot vaikka sitä hiusrajaa. Silloin sä et enää katso näitä ihmisiä silmiin, vaan sä katsot heidän hiuksia. Ja se näyttää ihan samalta, kun sä katsoisit heitä silmiin. Niin joo. Tai toinen vinkki, jos sulla on silmälasit, niin ota silmälasit pois. Tämä ei ole ehkä välttämättä kauhean hyvä vinkki, mutta ajaa <lacht> saman asian.
0: Joo. Miten sitten no, moni saattaa miettiä sitä, kun nykyään niin kun, no, on paljon enemmän etäilyä silleen, että pitää katsoa kameraa, ja se ei välttäisi tunnu luonnolliselta. Onko siinä mitään vinkkejä vai pitääkö ihan vaan katsoa aina kameraa suoraan?
1: No tämä onkin jännä siitä, että kun, kun me katsotaan kameraan, niin sehän näyttää katsojalle siltä, että me katsottaisiin häntä silmiin. Mm. Eli tähän ei oikeastaan ole mitään muuta vaihtoehtoa, mutta kun katsoa sitä kameraa. Joo. Ehkä jos oikein haluat kikkailla ja se tuntuu vaikealta tuijottaa siihen pieneen linssiin, niin tulosta tämmöinen A4-kokoinen pää. Ja leikkaa siihen silmään tota reikä mm. ja laita se tota, vaikka teipillä siihen sun kamera ympärille niin että se kamerareikä tulee siitä silmästä. Niin joo. Niin sit sä ikään kuin feikkaat itselle se, että siinä olisi
0: pää, mm. ketä sä puhuttelet, mihin sä katsot. Niin joo, että sit sä sit ehkä luontevampaa sitä niin. kautta. Joo, joo tästä tuli aika hyvin näitä vinkkejä, monta kappaletta kummastakin
1: osa-alueesta. Kyllä.
0: Joo, on niitä perusteita perusteita, mihin olen itse esiintymiseen jakanut. Mm, joo. Meillä aikaa aika pikkuhyläkää käydä vähin, mutta olisiko ihan loppuun joku pieni kiteytys tai joku, minkä sä haluaisit sanoa tähän katsojalle vielä? Esiintymään oppii esiintymällä. Eli mene rohkeasti sinne
1: yleisön, asiakkaiden, muiden ihmisten eteen. Mene vaan kertomaan sitä omaa tarinaasi. Ja jos et ole vielä päässyt sinne asti, niin Laita kännykkää kuvaamaan ja esiinyt sille sun puhelimelle. Harjoittele sitä puhuttua asiaa. Ja jos ei tämä tunnu luonnolliselta, niin mä voin auttaa sua myös siinä. Eli tämmöisen henkilökohtaisen valmennuksen
0: avulla. Mm. Kiitos paljon vierailusta.
1: Hei, kiitos Mikaeli ja kiitos kaikille meidän no katso- 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 No se meni näin pitkälle hyvin. Olisi pitänyt lopettaa parikymmentä sekuntia aikaisemmin. Kiitos kun katsoit tämän jakson ja mun nimeni on edelleen Marko Poskivarta.
0: Joo, kiitos. Joo, kiitos katsojille, kun olette katsoneet. Tota, Marko löytää myös varmaan meidän Telegram-ryhmästä tämän jälkeen ja siellä voi olla hänenkin yhteydessä. Ja sinne voi liittyä tuossa tota, deskissä, siellä on linkki. Ja muistakaa laittaa tämä kanava tilaukseen ja myös muuta puhemedian tuotantoa. Nähdään ensi jaksossa. Kiitos. Bado.